0: De agosto, eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Leandro Neco! Bom dia! Fala!
1: Bom dia! Bom dia! Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia! Começando mais um dia por aqui, super animados, né?
1: Parapá, parapá. Então. <risos> <risos> tá todo, todo hoje. Ah, eu. que ontem teve grandes notícias, né? Grandes notícias. Que bah, meu, eu eu, eu eu vou falar, depois eu vou falar o que eu penso.
0: Vamos... Não, a gente tá aqui pra isso Você tem um né? microfone na frente E a gente realmente tá está gravando Então tá então é isso é,
1: Ontem o Flash, jornalista João Flash
0: Que a gente comentou dele aqui algumas vezes que já ele...
1: ele divulgou que Blink-182 está confirmado no Lola 2023 Palmas Palmas Aí <risos> Preciso falar, porque eu fiquei sabendo disso ontem, assim, eu estava entrando na gravação do Sobre o Prazer deles, eu tava assim, ó, eu cliquei, Oi gente, tudo bom, vamos começar a gravação? E eu vi o tweet, daí eu fiquei mal, tive uma crise de ansiedade, eu falei, Jéssica, olha pra mim as coisas, pelo amor de Deus, eu tô entrando na gravação, uhum. eu passei mal, eu tava passando mal. Sim. Daí, tá. Em resumo, ele não falou nada, ele só falou isso. Sim, tá?
0: que ele não dá nenhuma informação a não, mais, nada, né? nada. Ele dá o que precisa ser dado. Ele só fala isso,
1: é isso, é isso que é isso, tá? Aham, uhum, tá. Aí, uh, a internet, Antônio Alvoroço, quando a tio foi pros trends, Rock in Rio, uh, Rock in Rio, Lola, tudo, tá tudo nos trends, já tô louco. <risos> tá louco já. E aí, bom, agora estamos nessa aí, porque ele já divulgou a Billie Eilish, né? E divulgou também o Paramore assim, assim
0: eu tenho várias, eu tenho várias coisas pra cara, falar também sobre ele, isso
1: ele não ele não é louco <risos> entendeu, aí eu respondi o touch dele, eu falei, tu tá ligado que se tu, basta, tiver mentindo fudeu pra ti, magrão, tá achando que o quê
0: vamos lá gente, o neco essa pessoa da paz, tranquilo <risos> Der, peixes Virou e ameaçou um jornalista no Twitter
1: <risos> Não, eu falei assim, ó não, Você ameaçou Mano, um jornalista no Twitter Tá ligado que se não for verdade, ah. fudeu pra ti, né? Isso é o quê? Mas não tô falando que eu vou fazer nada Eu falei, fudeu então, pra ele, porque não é ó, uma a nação A ameaça é assim, porque a ameaça lá deixa de implícita <risos> Porque se der uma merda de verdade, você escapa É uma nação que tá aqui E assim, e enfim Eu só vou acreditar Tipo assim, eu estou um sorriso de orelha a orelha, cabide na cara, mas só acredito quando o Lula falar Brinco Annette confirmado tal tá dia. Quando sair aquela artezinha lá no perfil deles. É, né? porque ainda tenho vários receios, mas a princípio está confirmado. Certo. E aí tem a parada também, né? Que aí a, o que sustenta tudo isso é: dizem que o Brinco Annette só vai vir. Porque o Travis Barker casou com a Courtney Kardashian.
0: Dizem não, é um fato. E Isso ele é um assumiu fato.
1: que ele perdeu o mês de avião por causa dela. Porque a gatinha queria viajar e falou, Magrão, Am... vamos. E <risos> Amore, ele, tá bora bom. pra terapia. É, foi pra terapia, deu tudo certo, está viajando. Então, inclusive, ele foi essa semana pra Itália de novo. Porque eles vão muito pra Itália. Gente, Sim, então assim, acha? o
0: negócio é... Se hoje a gente tem um show do Blink and no Brasil, a gente tem que agradecer... As Kardashians.
1: Obrigado, Kardashians. É
0: isso. Palmas de novo, eu já tô nas pra... palmas. Palmas para as Kardashians. Eu
1: amo que eu vi uma matéria que era. graças a socialite, 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 a socialite. Gente, ela não tem profissão. A profissão é Kardashian. Socialite, a socialite.
0: Quando você é uma Kardashian, o seu sobrenome ele é a sua profissão. Exatamente. Você é tudo o que você quiser e mais um pouco.
1: E aí teve tem essa parada aí que está rolando, então tá, tá entrega essa informação. Beleza. Tem mais informações. Tá. Outra coisa. Foi a Taylor Swift, tá? Ela foi vista usando uma camiseta do 1975. Certo. Tá, porque não sabe e a banda direita. Tá. E aí, o que tudo indica é... é Antes disso, preciso falar. Tá. Esta banda, o 1975, é uma banda que os artistas todos são meio fã da banda.
0: Uhum. Porque tem a parada
1: que é meio meio legal, meio hipster. É bombado, mas não é bombado pra caralho. Então os artistas meio que são tudo meio fã deles, assim. Tem essa história. Tá? Okay. Que inclusive, Jessica Greco usou a comparação que é o Jimmy Ward do emo.
0: Sim, porque todas as bandas emo,
1: banda veneram
0: o Jimmy Ward, eles não são gigantescos. Exatamente, é. assim. E eu amo de
1: paixão O também. Blink, dava entrevista, dizendo que uma das maiores influências deles era o Jimmy Ward, eles são praticamente do mesmo ano, assim. Sim, é Paramore também, ela para falou amor que... até hoje. E o, e o Jimmy Ward assim... Eles tocam um lugar pra mil pessoas, 500 pessoas nos Estados Unidos, assim. Enfim, é exatamente essa comparação. Tá. Só que, obviamente, em níveis maiores. Certo. Aí, a Taylor Swift foi vista com essa camiseta da banda. E até aí, tudo bem. Só que aí, os fãs clubes começaram a dizer, será que teremos Taylor Swift cantando no disco novo do 975? Uhum. E aí, o empresário da banda foi lá e curtiu esses tweets.
0: Eu acho que ele só tá pra fazer um kikiki.
1: Pra dar um boom no CD e com falarem certeza, sobre a banda. Com certeza,
0: com certeza. Porque assim, se eu visse alguém falando uma fique sobre o disco que eu estou produzindo, eu vou, né, lançar, eu vou curtir tudo. Não sei. Eu vou curtir tudo, eu vou Não fazer sei. só
1: pela Porque já pela teve treta. a outra parada que quando rolou a, só os bafafá. boatos deles no Lola, foi porque o... O uh, manager também tava curtindo as paradas do fã clube Respondendo o tweet Esse aí tá com tempo, né? Não, tá fazendo dele, tá fazendo a banda dele ser falada Eu tô aqui, ó Eu, de Porto Alegre, tem um podcast de São Paulo Tô falando sobre uma banda de Manchester Porque ele fez esses tweets aí ele Tá fazendo Ai, é. certo mas. Não, não, ele
0: tá certo, ele tá correndo
1: Entendeu? Certo. E aí, enfim, aí tá rolando isso aí também Agora Tá. tá. Tem esse bafafá. Tem esses dois bafafá que eu precisava falar. É,
0: eu tenho uma coisa pra falar sobre blink on vindo pro Brasil. Hum. Porque, vamos lá, né. Do mesmo jeito que a gente tá falando que, graças a Kurtney Kardashian, ele está vindo pro Brasil, uhum. né. Existem as pessoas que realmente conhecem ele pelas Kardashians. Porque uh-huh. a gente tem o reality das Kardashians e tal. Então, tem várias pessoas que eu vi no Twitter falando assim. Gente… Esse cara aí do meio, Pai. ele não é o marido da, da Kourtney Kardashian? Uma
1: facada doeria menos em mim, então, uma frase dessa. Tem
0: muita gente nesse pique, assim. A gente não terror. sabia nem que ele tinha uma banda. Meu Deus, meu Deus, então assim meu, meu
1: Deus, meu Deus. Então assim, vamos lembrar que a
0: gente é velho. Uh-huh. Vamos lembrar que quem gosta de Brinconino 2 é velho. Uh-huh. Então hoje, ele não é um headliner para um festival jovem, Aham, porque, ele não é. Tanto que assim, eu não sei qual que vai ser o line-up do The Town, por exemplo. Uhum. Eu não faço ideia de qual que vai ser a vibe desse festival. Porque o Lola, ele é um festival jovem, uhum. entendeu? Ele é um festival que tem bandas jovens, bandas que estão fazendo muito sucesso, ou alguma banda muito icônica. Tipo, sei lá, trazer um Foo Fighters, entendeu? Uhum. Então, eu acho que para mim, o Blink está no me- na mesma seara de fãs de um Foo Fighters, por exemplo. As pessoas não sabem quem são uhum. o Blink, entendeu? E aí, a gente vem também com o Paramore. Que o Paramore… Eu amo de paixão, tipo, uma das minhas bandas favoritas. Mas o Paramore está parado há muito tempo. Uhum. Eu acho que o Paramore ainda é um pouco mais jovem. Até porque eles têm muita trend no TikTok. Uhum. As músicas deles têm trend. Mas vamos lá, né, o o povo conhece muito também, porque a Olivia Rodrigo se inspira. Porque a gente tem que lembrar que a gente não é mais jovem. A gente tem outra geração, que tem outras referências, outros rolês pra acontecer. Então assim, a única coisa que eu achei estranho, é que a gente tem três bandas que pra mim são públicos muito semelhantes, apesar da idade. Que é o Blink, o Paramore e a Billie Eilish, confirmada no Lola.
1: Eu não tenho essa visão.
0: Pra mim, são públicos muito semelhantes. A Billie, pra mim, é um público mais novo, obviamente. Mas pra mim... Tanto que a Billie e a, e a Hayley já cantaram juntas. Aham. Uh-huh. Então, pra mim, é um público muito próximo.
1: Minha visão é... Blink-A-Day é, tipo assim... 30 mais. Sim. O Paramore é, tipo assim... 27 e 30 mais. Aham. Uh-huh. 26, 30 mais. E a Billie Eilish, eu acho que é 25 menos sim o público assim o grosso eu particularmente eu sou Billie Eilisher também Billie Eilish só que o, o grosso de público assim porque a Billie Eilish ela ela tem um público muito novo sim tipo assim Pique e Olivia Rodrigo total de total. galera muito nova sim aí o Paramore eu acho que ele flerta um pouco com uma galera tipo assim que é um pouco mais nova do que eu sim que é a galera tipo assim até 30 anos sim porque o Paramore veio depois do Blink Sim, né? sim. Tipo assim, eu curto, mas ele é uma galera um pouco mais nova do que eu uhum. E o Blink é a, a banda que aconteceu quando eu era adolescente uhum. Então tipo, é uma galera, tipo assim, 30 mais 30, Tipo assim, eu tenho 34 anos, vou ter 35 no show do Blink sim. E tipo, é a galera que vai estar tá lá muito assim É. Que tem a parada do Blink, tá fazendo 30 anos esse ano E ano que vem vai ser o primeiro show deles no Brasil Então é a galera vai todo mundo Claro, com mas certeza. todo mundo, sabe? Daí eu acho que pega essas três gerações um pouco diferentes, uhum. mas de em questões musicais, eu acho que daí começa a complicar no bagulho, tipo assim, se forem os três headliners eu Tipo assim, eu não deveria estar falando isso, né Mas eu vejo o problema Então, tipo assim, é tinha isso que, que, que eu tá, sei falar lá, O Tyler, num dos dias Eu acho que são tinha músicas que tá muito o parecidas Lamar. Tinha que estar tá, que sei lá, meu Alguém diferente uhum. Que não fosse só, tipo a, a, As três bandas que flertam com a galerinha jovem e tal Tipo, podia ter uma Liso, sabe? É, eu
0: sinto... É, obviamente, a gente não sabe todo o lineup Mas falando de line-ups grandes... Eu, é isso que eu falei, eu acho que são coisas muito semelhantes. São bandas que estão na mesma playlist, entendeu? Uhum. Da galera. E eu acho que aí não faz sentido. Você precisa ter um, um artista pop maior, um artista rap maior, sabe? Precisa ter outras coisas Ou que não sejam ter, só né? rock e... e
1: pop. Daqui ali. a pouco, assim, o Blink nem é o… Não, não tem como. Não tem o Blink e o Paramore não ser headliner do dia, não tem como. Porque a bilhagem eu nem escuto. Né. Mas é, e daí eu acho que eles vão botar artistas menores… Não sei. Não faço ideia. Ou o
0: Paramor não é a última. Tem outra banda antes do Paramor. Tem depois do Paramor. Tem dois headliners, né? É. E é isso aí. É. E bora. Porque eu já vi show que tinha bandas muito grandes e tinha uma outra maior depois. Aham. Então pode ser que aconteça isso, entendeu? Não sei. Eu acho que talvez caminhe para esse lado aí. Mas o que a gente quer dizer é que estamos animados. Bah! Vai começar a pré-venda em breve, então fiquem atentos aí.
1: 16 de setembro começa. Sim. 16 a 20 é para quem tem em Bradesco e dia 21 começa para todo mundo. Então, então assim. assim... A gente tem aí, ó, 15 dias pra correr atrás dessas contas desses cartões pra conseguir abrir no dia certo <risos> e comprar o bagulho, mano. O desespero <risos> do fã. E é isso. A gente tá comprando em cima de especulação de jornalista. Não vamos, não vamos esquecer disso. Sim, tá? pode ser que nada aconteça. Pode ser que tudo esteja errado e pra ele não vai acontecer nada.
0: Não, então. E aí eu tenho uma dúvida. Eles vão vender o pré sem divulgar lá line né? Mas é sempre assim, né? Porque eles fazem... É. E, inclusive, gente, isso não é um problema, tá? T- muitos festivais há muitos anos fazem isso.
1: A gente, a gente foi pro primavera. Esse ano a gente comprou sem saber nenhum artista
0: Eu comprei o Planeta Terra Festival por 35 reais Sem saber o line-up Quando eu era jovem, entendeu? Então é isso, gente, sempre foi assim, tá? E foi tudo, a gente teve Lily Allen, foi maravilhoso Enfim, falando de festival Vamos alertar o pessoal Sobre um um bafafá que tá rolando
1: aí? Vamos, então vamos
0: vamos lá Tá rolando muitos golpes Fiquem muito atentos Sobre... É, shows, ingressos, de forma geral Então, tá bem tenso, assim, sobre isso A gente tá vendo muito principalmente de Rock in Rio Mas eu acho que fica um alerta para qualquer show e qualquer festival que vocês forem Porque o negócio tá sério E tem vários tipos e várias formas desses golpes acontecerem E teve um que viralizou bastante ontem Que eu acho que é um pouco mais sério e um pouco mais complexo Que a gente vai ler agora mas eu vi outros rolando do tipo assim, ah, comprei dessa pessoa Que tinha até o arroba do namorado também na bio e tal E tinham um, tipo assim, ah, estuda não sei onde trabalha não sei aonde Tinha tudo na bio da pessoa E as pessoas simplesmente trancaram o perfil e desapareceram com o dinheiro da pessoa bah. Então assim, um o negócio, gente, tá muito feio mesmo E tem a Tome parada também
1: cuidado. que o ingresso do Rock in Rio não pode mudar o nome no dia Tem que ser até 24 horas antes, né? Ah, então, olha aí Ah, vai deixar pra comprar no dia e tal Se tu comprar de alguém, tu não consegue trocar o nome Sim tá aí, Fudeu
0: Exatamente, então fiquem espertos, tá?
1: Vamos lá Alerta de golpista A gente sabe que tem muito golpista vendendo ingresso do Rock in Rio por aí Mas esse golpe foi elaborado há mais de um ano E uma rede inteira de pessoas da publicidade e comunicação caiu nele uhum. Segue o, exp- o Exposed tudo começou quando uma amiga que eu é super confio me mandou mensagem toda feliz falando que conseguiu um esquema pra gente ir em três dias de Rock in Rio, com hospedagem e translado. Um amigo dela trabalhava em uma agência que prestava serviço pro evento e tinha conseguido pra gente. Tá bom. Pra isso, era só depositar 165 reais que ele garantiria nosso lugar na equipe e conseguiríamos entrar lá. Ele era amigo dela há mais de um ano. Vários amigos dela também tinham comprado, então eu resolvi arriscar e confiar. Tá envolvi até outra pessoa nisso também, porque era imperdível. Assim, gente, três dias de Rock in Rio com translado incluso por 160 reais. Estranhão, né? Mas assim,
0: ah, é amigo, então ele fez um outro tá. preço. Mas dá já... pra
1: dar uma desconfiada aí, já. É,
0: mas tipo assim, ah, é uma pessoa que você conhece há um, tem... há um tempo já, não é uma pessoa do nada, entendeu?
1: Tá, é que se fosse comigo eu já ia pensar, tá beleza, o cara conseguiu de graça e ele tá querendo tirar essa grana por isso, fora. Isso, eu
0: ia pensar isso também, né? beleza. Tá, beleza. Tá
1: tudo bem. Ele passou um prazo de até 16 de agosto para enviar as reservas e ingressos. Como eu consegui ingressos através de uma outra marca para outro final de semana, resolvi ir atrás da hospedagem para os outros dias e fui perguntar qual era o hotel que íamos hospedar e ele passou o nome do hotel. Legal. Tudo, beleza. beleza. Uns dias depois, ele veio perguntar se não queremos fechar as passagens aéreas também. Demorei para tentar fechar porque algo me dizia para não fazer isso. Mas não ouvi minha intuição e acabei adicionando R$ reais na conta dele. Tá. Então já estamos aí num pique de. 390 conto Certo, é, por aí Já eram quase 400 reais Com ele e nada dos ingressos Passagens, reservas, não tinha nada Mas ele, sempre muito atencioso Avisando sobre tudo Falando com a minha amiga e tranquilizando a gente Até que depois de passar Muito do prazo, ele pediu pra me ligar
0: Ixi, quando a pessoa fala que vai ligar Você já sabe que vai, vai dar ruim, né? Antes
1: mesmo de atender, eu vejo a mensagem da minha amiga me alertando sobre ele. Falando que acabou de falar com ele e que tava muito com cara de golpe. A Ah. história que ele me conta pelo telefone é que uma pessoa que trabalhava na mesma agência que ele estava vendendo os ingressos disponíveis pelo triplo do preço. Que o Rock in Rio descobriu e quis punir a agência, cancelando o contrato e retirando os ingressos. Gente do céu. E ele mandou um print do e-mail da agência, tá? Passada. Gente, que... Que profissional, hein? Pô, Meu Deus do céu! Que era ele tipo cancelando os ingressos com outra pessoa. Uhum. Ele tem um grande círculo de amigos. Saía com uma galera da comunicação. Pagava bebida para geral. Tem uma plataforma de comunicação voltada para pessoas pretas Eita. e é conhecido no meio. Foi muito difícil acreditar que tudo aquilo era mentira Meu Deus Bom, Mesmo esperando meu reembolso Resolvemos criar um grupo com duas, três pessoas Que tinham comprado nesse esquema Em menos de 10 minutos, uma pessoa foi adicionando outra E tinha 15 pessoas no grupo
0: Meu Deus, meu Deus do céu
1: Para cada pessoa, ele passava um valor do esquema E uhum. algumas pessoas até foram enganadas de outra forma Para quem era mais próximo Ele inventava que a mãe estava doente e precisava de dinheiro <risos> São muitas histórias no grupo Não só do Rock and Rio E aí tem histórias do Numanice também Que
0: baixaria E aí tem depósitos
1: de 670, 350, Ah! 880 Enfim, vários valores diferentes Meu Deus No mesmo dia que tudo foi descoberto Uma galera foi na casa dele tirar satisfações
0: Gente, as pessoas sabem onde ele morava, passada Até o
1: sobrinho dele caiu no golpe A família Ah! desolada até recebeu mensagem De uma suposta prima dele Que não sabemos se é real ou não Gente do céu. Ele fugiu pra Pernambuco e parece que já tem ficha como estereonatário. No fim, o grupo está sendo alimentado diariamente com informações sobre o paradeiro dele, mas nosso dinheiro nunca mais vai voltar.
0: É, gente, não vai voltar, infelizmente. Meu Deus, e eu amo, e inclusive as pessoas estão um parentes que essa thread é da Bad Santana. Ela é produtora de conteúdo, ela faz conteúdo muito massa sobre sexualidade e tal, que eu tô ligado.
1: E... Bad com dois D's, né? É.
0: Que é muito da hora o conteúdo dela. E, cara, eu acho bizarro, porque ela ainda posta, tipo, o Instagram do cara, né? A foto do cara. Meu Deus, gente, que coisa surreal. Então, assim… Fiquem muito atentos, assim, de verdade. Tomem muito cuidado quando vocês forem comprar ingresso.
1: Bah, quem puder, compra na bilheteria oficial, né?
0: É, tipo, eu sei que tá esgotado, mas assim, tenta fazer um esquema também, do tipo. Ah, assim que eu receber o um ingresso, eu te pago. Sei lá, tentar encontrar uma forma aí disso fazer.
1: Compra pessoalmente com a pessoa. É, marca pessoas de Pessoas confiáveis. Tipo, ah, que seja muito amigo de alguém que tu conhece, alguma é. coisa assim porque... E aí
0: marca num lugar fácil acesso, tipo assim, em São Paulo, por exemplo Eu sempre marcava no metrô
1: É, lugar público, shopping, praça de alimentação de shopping é uma boa também É,
0: legal, na frente do McDonald's, é. todo shopping tem tá McDonald's, gente, vai ser tudo Então é isso, tá? Fiquem atentos aí, está dado o recado E vamos fofocar? Vamos Gente, vamos fofocar? É isso Vamos vai, Isabel! Vai, Isabel! Ai, ai, viu? Ai, eu amo. Toda quarta-feira, a gente lê e-mails e histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mail icônico, gmail.com. Esse e-mail lindo, maravilhoso, profissional, perfeito, belíssimo. E aí, a gente… O que foi?
1: Não, esse e-mail profissional.
0: Profissional, perfeito, belíssimo. Então, a gente lê histórias que vocês mandam pra gente. E eu preciso dizer que vocês estão cada dia melhores. Para, primeiro, um parabéns geral pra todo mundo que manda palmas. e-mail. Palmas, palmas. Palmas. Porque é sempre bom demais. Vocês são muito bons em desgraça. Então, muito obrigada. E vamos lá, o que, que a gente separou hoje aqui pra gente ler?
1: O golpista do condomínio.
0: É, estamos falando de golpe, né? É. São os temáticos. Olá,
1: vizinhos, gatos abusivos e galera desse Brasil. Preciso que mantenham esse meio anônimo, pois a história ainda está acontecendo.
0: Gente, eu vou até me ajeitar na ah, cadeira ajeita aqui. Ajeita
1: aí que vem! E... Vamos, vamos lá. Vamos lá. O meu caso, Maria Isabel, de hoje é a história do golpista do meu condomínio. Tá. Meu irmão tem um amigo de infância que vamos chamar de Bruno. Tá bom. O Bruno sempre foi meio doidinho. Tá. Sem noção, responsabilidade financeira zero, mas até aí tudo bem. Tá bom. Moramos em um condomínio, nós e o Bruno. E em 2017, ele achou que tudo bem entrar pela janela na casa de um amigo nosso que estava viajando, pegar a chave do carro e ir ver as luzes de Natal com a namorada. Claro. O que ele não esperava era que o vizinho desse nosso amigo perceberia que o carro não estava lá. Avisaria o dono da casa e todo (risos) mundo descobriria o furto romântico do Bruno. Tá.
0: Passada. Anos
1: depois, chegamos em 2022. Tá. E todo mundo finge que a história do Bruno não aconteceu. Ok. Afinal, todo mundo merece uma segunda chance, não é mesmo? <risos> o problema é que não era o caso do Bruno. Ele não merecia uma segunda chance. Imagine aqui uma música de suspense. Meu Deus do céu. Há pouco mais de um ano, ele vinha mandando mensagens pro meu irmão, sempre pedindo dinheiro emprestado. Começou com pouco dinheiro, mas chegou a pedir 10 mil reais. Passado. O meu irmão não trabalha, mas o Bruno trabalhava e ganhava muito bem. Ele gente. nunca conseguia esse dinheiro, mas seguiu pedindo até onde dava. Até pra mim, ele já chegou a mandar mensagem pedindo dois mil reais. Sendo que a gente mal se fala.
0: Gente, quem... Não, não aceito, não aceito. Não aceito, esses não aceito. Dias, quem é assim?
1: Esses dias, o meu irmão estava conversando com um outro amigo deles, que relatou que o Bruno devia... Quanto acho que o Bruno devia?
0: Bom, se ele pediu dez mil
1: reais... Deve uns 10 mil, provavelmente. O Bruno devia mais de 100 mil reais. <risos> 100 que? mil reais. Quem tem 100 mil reais pra emprestar? <risos> Porque Quem ele ia pedindo... <risos> <risos> Porque Vila, ele ia pedindo emprestado, aí? pagando que aos isso? poucos e pedindo cada vez mais. Que Logo, isso? Bombança, Bruno? <risos> eles... <risos> We don't talk about Bruno. <risos> Logo, eles descobriram que ele devia pra muita gente. Inclusive tem boatos que ele devia pra agiotas. Ele largou o emprego, começou a pedir mais dinheiro. Dinheiro ainda dizendo que estava sem nada E foi só acumulando dívidas Meu
0: pai amado Os pais
1: do Bruno descobriram a bola de neve Porque o Bruno pediu 70 mil reais emprestado pra eles O que que
0: o Bruno fazia? Dizendo
1: ser pra ajudar o amigo Aquele que ele devia 100 mil Gente, é um papel. Quando descobriram que era golpe, expulsaram o Bruno, que foi embora sem celular, largou a namorada morando na casa dos pais e está desaparecido <risos> até agora. Meu
0: Deus!
1: Algumas páginas da cidade postaram a foto do Bruno oferecendo recompensa de 10 mil reais, que, segundo eles, quem está <risos> oferecendo são os agiotas que ele está devendo. Caralho! Afinal, atualmente, Bruno está devendo mais de 300 <risos> mil reais. O Bruno aparece. Sendo para pegar o próprio dinheiro algum... Oi, apareci, 10 mil na minha mão Vou alguns, de novo, hein, 10 alguns mil Alguns acham que ele juntou tudo e foi embora do país Outros acham que ele só gastava muito E fugiu sem nada Só está escondido na casa de algum amigo por perto Mas ainda não sabemos do paradeiro de Bruno Gente, eu estou We don't talk about Bruno Em enfim, essa história do golpista do condomínio, alguns amigos até acham que ele se inspirou no golpista do Tinder, pois os métodos que ele usava para pedir dinheiro eram parecidos. Passada. Não sei, pois não vi o documentário, só acompanhei o caso na vida real mesmo. Passada. Caso tenha alguma atualizações eu mando para vocês. Então
0: ele devia andar com muita roupa de marca.
1: É. E aí
0: vai dinheiro, porque roupa de marca é um negócio caríssimo. Onde será o Idon Sol que abal Bruno? Meu. Gente, qual que é a sua teoria, onde você acha que o Bruno tá?
1: Eu eu, eu comprei essa aí que ele foi pra fora do Brasil
0: Eu não acho que ele é organizado suficiente pra isso
1: Acho que ele foi, tá é, lá é, Pra
0: mim ele tá em outra cidade, mas ele tá no Brasil
1: Bah, a história de cosplay do cara do Tinder É uma boa teoria, mano
0: Passada, passada Meu Deus Tá, o que mais a gente tem aí? Tem mais e-mails?
1: Não sou camarão e não dormi na onda <risos> Mas, não <risos>
0: Eu falei que é difícil entender isso. Não sou
1: o camarão e não dormi, mas a onda Hum. quase me levou.
0: Tite não é fácil, entendeu? (risos) Tá entendendo
1: agora o meu problema? Muito (risos) obrigada. Bom Ah. dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra vocês. Casal, gatos e ouvintes e vizinhos que fazem festa por todo o condomínio e estragam a área comum. (risos) Sempre quis escrever Sobre este assunto pra vocês Mas não achava uma oportunidade condizente Aproveitando todo o rolê De camarão dormir e onda levar E todas as suas variações Resolvi colocar tudo pra fora Peço desculpas pelo tamanho do e-mail De forma adiantada Vamos lá, vamos lá Vamos pelo começo Meu nome é Vitor E em 2013 eu tinha acabado de me formar na faculdade Estava finalmente sem os compromissos Dos estudos e trabalho Já que não poderia mais ser estagiário depois de ser formado aproveitei a oportunidade para fazer a minha primeira viagem de avião com dois amigos chique gostei deu tudo certo voltei e minha mãe pediu para passar um tempo comigo na praia aproveitando que ela estava de férias do trabalho tá fomos para o Guarujá litoral de São Paulo pro apartamento e a companhia da minha madrinha aqui cabe um adendo a minha madrinha tem marido e três filhos Naquele momento, dois estavam comprometidos e um não Eles têm mais ou menos a minha idade e nos tratamos como família Mesmo sem nenhum vínculo de sangue, incluindo nos termos de tratamento Tá bom, legal Quando eles souberam, depois de alguns dias que estávamos por lá O filho mais velho da minha madrinha e o irmão do cunhado dele Decidiram descer para passar um tempo com a gente também Acompanhados de alguns amigos e amigas Legal, tá bom, tudo A família da minha madrinha tinha comprado um jet ski Recentemente e estavam na pira De aproveitar com o novo brinquedo Da família Com isso, logo que eles chegaram no apartamento Já fomos todos pra praia em mais um dia de sol E animação O jet ski comportava Três pessoas por vez então ia sempre uma pessoa habilitada para conduzi-lo e dois acompanhantes. Tá. Todos começaram a se divertir e aproveitar demais, até que enfim chegou a minha vez. O meu primo iria conduzir e junto comigo foi uma amiga de uma ficante do cunhado do meu primo. Caralho, peraí.
0: Amiga da ficante do cunhado do primo, Isso. pelo amor de Deus. Tá?
1: Tá bom. Chegamos no mar, subimos na motoca aquática e começamos a abrir caminho entre as ondas. Chique. Para enfim poder começar a aproveitar. Tá. Aqui preciso fazer mais uma interrupção para explicar um conceito físico. Quando existe uma força aplicada de um lado, para compensá-lo é preciso fazer peso contrário. Ou seja, de encontro com o ponto inicial em que essa força foi aplicada. Tá bom. Vocês me perguntam o que isso tem a ver com a história. E eu explico. Quando a moto da Ariel está atravessando as ondas, (risos) você precisa fazer força na direção em que a onda veio. Se fizer para o outro lado, a onda e a força aplicada viram o jet ski. E é preciso desvirá-lo rapidamente para que não existam danos no motor. Tá, entendi. Tá? tá bom, beleza. Aprendemos hoje algo novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a primeira onda forte veio, eu e meu primo fizemos força para barrar a onda. A amiga anexo fez na direção de destino da onda. Puts. Como ela era mais forte que nós dois, caímos todos no mar. Ai. Em um local em que os três conseguíamos ficar de pé na água. Então, desviramos o veículo rapidamente e subimos todos. Ah, então tá bom. Seguimos por mais alguns metros e não deu outra. Mais uma onda, mais um duplo twist carpado dos três na água, e foi aqui que a tragédia começou.
0: Ih, meu Deus do céu.
1: Não tínhamos mais nenhum apoio, então tudo que mantinha nós três a salvo era o colete salva-vidas. Assim que tudo aconteceu, minha primeira reação foi ajudar meu primo a desvirar o jet ski. Tá. Mas se isso tivesse acontecido, não estaria aqui contando essa história. (risos) Aqui acontece a a segunda interrupção. Quando você usa colete salva-vidas, ele não é colado ao seu corpo, ele se mexe. Se você está no mar em um local que não consegue encostar no chão, é normal que ele suba um pouco em direção ao seu pescoço. Eu já vi isso. Já Mas vi. isso foi o suficiente para que a menina entrasse em desespero. Imaginando que ela não estava a salvo e iria morrer afogada. Deus, abandonada coitado. pelo colete. Coitada. A pobre. Em uma situação assim, a, re- a reação normal é você se pegar ao que estiver mais próximo para dar apoio. O problema foi que o mais próximo dela era... Eu. Meu Deus. Ela tentava a todo custo se apoiar em mim para que ela tivesse mais estabilidade, mesmo que isso custasse a minha própria vida. <risos> o instinto dela fez com que ela tentasse me abraçar ou se apoiar nos meus ombros. Com isso, eu afundava no mar e tentava subir nas minhas costas. <risos> A única coisa que eu conseguia pensar era no fato de ter me fudido pra formar na faculdade e morrer ali <risos> em janeiro, um mês depois de terminar as aulas e sem conseguir emprego. Perfeito, pensamento perfeito. Pensei no quanto minha mãe e minha madrinha iriam matar a culpada pela minha morte com quão trágico estava sendo meu fim. <risos> no meio de muitos pensamentos quase póstumos e análises da situação, precisei pensar em algo pra fazer e tentar me salvar. Resolvi usar tudo o que estava acontecendo a meu favor. Meu plano era simples. Eu ia aproveitar a próxima vez que ela se apoiasse em mim para descer com mais força Me e cativo. com o um impulso para subir o mais rápido Help. e com os pés poder afastá-la. Help. Era a minha única opção Encurralado em uma imensidão escura De água e sal Sem saber se eu sairia vivo Ou se conseguiriam encontrar meu corpo Se algo pior acontecesse Meu Deus, gente, meu Deus Foi isso que eu fiz Com todo o meu ódio de um acadêmico Depois de 5 <risos> anos de faculdade Ótimo. Assim que ela me forçou pra baixo Num impulso Eu dei um chute Pra que ela se afastasse E retornei revoltado. Você tá querendo me botar, caralho? Vai me matar? Eu disse depois de recuperar o fôlego. O meu primo... Meu Deus do céu. Meu primo (risos) conseguiu subir no jet ski E a menina decidiu então desistir Depois de tudo que ela fez E a gente passar pra chegarmos naquele ponto Sim, você deu um chutão nela Combinei então dela cruzar os braços (risos) E eu pegaria pelo cangote do colete E levaria ela até a areia Sem que ela encostasse em mim Igual a sacola (risos) E carregando ela na entreguei ela na praia e voltei ao encontro do meu primo pra sofrer tentando subir no veículo, é difícil subir em água que balança sem impulso no chão, (risos) minha perna doeu uns dias pelas tentativas enfim, aproveitar a imensidão azul com o estômago cheio de água do mar, mas com o coração em paz de ter continuado vivo,
0: Pelo amor de Deus,
1: depois que voltei pra areia soube que minha mãe e minha madrinha viram com certa dificuldade mais ou menos o que aconteceu e no calor da emoção minha madrinha acabou arrebentando o chinelo, mas depois virou uma boa história pra se compartilhar. Meu
0: Deus do céu, eu não acredito nisso <risos> gente, eu tô horrorizada eu tô horrorizada, mas eu entendo ela, tá? Porque eu nunca botei um colete salva-vidas, eu acho não me lembro, então eu não tenho essa percepção, tipo, mesmo é horrível, assim, né? É...
1: Para tudo sem estar é agora que eu me afogo.
0: É agora, entendeu? só que ela fica segurando em você <risos> Um puxado Gente, chega, chega, esse programa está enorme Enorme, hoje. enorme, chega. enorme tarde Amanhã Todo mundo a gente é. volta É, é isso. isso aí,
1: terça... quarta-feira 31 Eita! de agosto Eu? Tô doido, grande beijo Tchau, Tchau. valeu